0: Le Musée SACEM présente Un podcast imaginé et raconté par Serge et Laïc, Les arrangeurs de la chanson française Bonjour et bienvenue à l'écoute du troisième épisode de ce podcast consacré à Gérard Calvi. C'est en février 1997 que Gérard Calvi nous a raconté sa belle aventure musicale débutée à la fin des années 30. Et à côté de ses œuvres signées pour les spectacles des Branquignols, eh Gérard Calvi façonna également de très nombreuses partitions de musique de film, entre autres pour le cinéma burlesque français. Gérard Calvi, dès 1948, vous allez composer pour Le Grand Écran. Quels ont été vos premiers films
1: le premier film pour lequel j'ai fait une musique, je le dois à Irène Joachim, une sublime chanteuse qui avait, avait fait l'enregistrement de bail et assez Sémélisande, et dont le mari était producteur, il s'appelait M. Jean Géré, et c'était un film tabus dont la vedette était Robert Grédis.
0: Alors vous avez ensuite travaillé bien sûr les films des Branquignols avec Robert Derry, puisque non seulement il y avait eu le spectacle des Branquignols, mais il y avait eu aussi des films tirés de ces spectacles
1: Non mais moi j'avais une chance, c'est que bon, ma cousine Germaine était Simone Renan, et donc j'étais introduit dans les milieux du cinéma grâce notamment à Christian Jacques son mari, j'ai assisté à des tournages, et donc je savais qu'il fallait aller à la salle de montage, discuter avec la monteuse, de préparer des minutages, de décider, etc., et donc, j'ai été formé par cette école du cinéma français du tout de suite après-guerre.
0: Alors ensuite, c'est Jacques Pinotto qui vient vous chercher pour Robinson et le Triporteur. Nous en écoutons tout d'abord un extrait. C'était un premier extrait, un galop écrit par Gérard Calvi pour le film de Jacques Pinotto, Robinson et Triporteur. Pour mémoire, c'était Michel Legrand qui avait, lui, illustré le premier épisode de cette série des Triporteurs. Vous aviez rencontré Darry Cole pour cette réalisation célèbre
1: euh, bon ben, Darry Cole c'était un, un copain... Euh, un je... pianiste un très bon pianiste. En fait, on était un petit peu semblable. On était des musiciens qui osaient parler vers la comédie, mais lui, il avait fait une carrière plus forte euh, vers la comédie, et moi, peut-être un peu plus forte vers la musique. Là, quoi, oui. voilà.
0: euh, Gérard, dans ce générique, il y avait un instrument particulier Vous parlez
1: des ondes de Martenot. Oui, bah, que
0: l'on entend bien.
1: Bah, C'était un instrument qui utilisait, d'une façon bah, oui, beaucoup d'avance, les sons synthétiques. Et donc, c'était intéressant, puis ça permettait de faire des effets, notamment là, j'ai une espèce d'éclat de rire qui vient s'insérer dans la musique classique. Et c'est une merveilleuse musicienne dont j'ai déjà parlé, qui a été aussi chanteuse, qui s'appelait Janine de Valen, qui jouait cet instrument.
0: Gérard, nous en arrivons à une réalisation qui vous tient à cœur, je le sais, c'est celle qui vous a permis d'écrire la musique du film en compagnie de Max Linder. En effet, en 1963, c'est la fille de Max Linder, Maude Linder, qui vous demande de composer des musiques de film pour illustrer un film sur son père, le célèbre Max Linder.
1: J'ai fait la connaissance de cette chère Maude Haneuilly, on était de bon voisinage, j'habitais moi aussi dans le coin, et elle a fait un travail à ce moment-là euh, extraordinaire, c'est-à-dire en, en allant rechercher dans le monde entier des fragments de films pour pouvoir reconstruire un, un, un film. Sur son père euh, Sur son père, euh, avec son père. J'ai eu des documents d'avant la guerre, de 14 et des documents américains, et donc il y a eu tout un travail de technique de film pour arriver à refaire des copies, c'est-à-dire qui pouvaient être utilisées. Et il y a eu ce travail tout à fait exceptionnel, bon, et tout à fait passionnant. Combien de
0: temps avez-vous mis pour essayer de reconstituer, si vous voulez, l'ambiance de l'époque sur euh, le plan musical euh, Moi, sur le plan
1: musical, je crois que c'est un travail que j'ai fait. Oh, il ce qui m'a demandé peut-être trois quatre mois. Hein. Le, J'avais les documents d'une façon difficile. Enfin, c'était difficile. C'est pas comme un tournage où on sait qu'il y a trois mois. Bon, bon là, j'allais au studio, au studio. Bon, on me disait ah ben bah, non, la, telle séquence n'est pas prête parce que. Bon, enfin, enfin c'était un travail tout à fait passionnant. Non.
0: Je vais extraire quelques lignes de la pochette du disque où Maud Linder écrit la chose suivante. Gérard Calvi est arrivé à une perfection telle que plusieurs spectateurs m'ont déclaré qu'ils n'avaient pas eu l'impression de voir un film muet. Et de plus, on fredonne Césaire en sortant de la salle de cinéma. Merci Gérard, vous dit Maud Linder. Et il est vrai que le thème principal, qui est vraiment très Fox Novelty avec son imitation de claquette, s'accorde parfaitement avec les images de ce fabuleux danseur. C'était une formidable composition de Gérard calvip Qui étaient les pianistes, Gérard Il y en avait deux dans euh, ce thème. Euh, oui,
1: les pianistes, euh, c'était Maurice Blanchot et moi-même.
0: Donc euh, vraiment bravo pour ce thème qui est vraiment entraînant, euh, qu'on fredonne très facilement en sortant d'une salle de cinéma si on l'a écouté euh, pendant euh, le temps du film.
1: Ah, J'avais un avantage, hein, c'est que comme il n'y avait pas de texte, alors la musique restait dans l'oreille. Hein.
0: Alors en 1964, vous composez plusieurs musiques de films. Alors là, vous avez toute une pléiade de réalisateurs qui vont vous appeler. Christian Jacques, Robert Derry, Jean-Pierre Mocky, Michel Boiron... Le premier de cette série a été Christian Jacques pour lequel vous avez réalisé une très belle musique, celle du film La tulipe noire. Alors parlez-nous un peu de ce film.
1: Pour moi, c'est une grande chance parce que ça me sortait un petit peu des films burlesques et Christian Jacques, qui était mon cousin par alliance, m'avait dit, mais écoute Gérard, euh, tes grands prix de rock, tu peux faire une musique d'un un grand film d'aventure. Et donc, euh, bah, j'ai eu la chance de faire La tulipe noire, le film de Cap et d'épée, et je me suis vraiment régalé et je... c'est une, une grande chance pour moi.
0: Alors le thème principal, eh bien, vous allez l'entendre, c'est une belle marche, une marche fastueuse qui rappelle un petit peu... Euh, le style euh, conquête de l'ouest alors nous écoutons cet extrait de la tulipe noire film qui associe Alain Delon, Virna Lisi et Don Adams. Ouais. La tulipe noire, donc, bande originale du film composée par Gérard Calvi. Un petit mot peut-être
1: Oh, ça m'a beaucoup plu d'écrire cette musique. Et puis, j'ai lu les moyens, euh, entre parenthèses, là, je, je réécoute ça et je vois que j'avais mis mille paquets. Euh, bon, très bien. <rire> et que notamment, tous les grands cuivres, la guerre républicaine et l'opéra étaient là. Hein. Il y avait tout le monde.
0: Alors, toujours en 1964, donc, vous avez composé la musique du célèbre Allez-France pour Robert Derry, avec qui vous veniez de réaliser d'ailleurs la Grosse Vals au théâtre des Variétés l'année précédente. Vous n'arrêtiez donc jamais, finalement, avec Robert Derry. C'était une collaboration indéfectible
1: euh, Permanente Oui, oui, c'était exact. Toute l'année, tout le temps C'est exact, oui. euh, Robert, bon, euh, euh, nos spectacles, film. Euh, bon... Euh, ce que je regrette, d'ailleurs, c'est qu'il n'y euh, ait pas eu plus de documents enregistré de toute cette période-là, parce qu'il y avait notamment des documents de spectacle. Il n'y hein, avait pas encore les cassettes qui existaient, et donc euh, ça manque, c'est
0: dommage. Quoi. Alors Gérard, comment procédiez-vous pour écrire une musique de film Vous l'écriviez toujours après avoir visionné le film, ou parfois, comme certains l'ont fait, sur de simples indications du réalisateur
1: On travaille comme le désire le metteur en scène. Alors, d'abord, on commence par bien lire le scénario, et si le metteur en scène s'intéresse à la musique de son film, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, on dit ben « voilà, euh, j'envisage je, de faire ça, d'avoir telle couleur de musique, etc. » Et puis on trouve un thème, et puis on, on lui joue ce thème, et, et le, le, le metteur en scène dit « ah bah ben oui, ça, 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 oui, ça c'est bien, ça peut servir de leitmotiv, etc. » Bon, ensuite, le film va se tourner et il y a un grand travail de collaboration avec la salle de montage, avec ceux qui montent les images. Et on décide après, en fonction et du montage du film lui-même, mais aussi des options qui ont été choisies comme devant être musical. C'est-à-dire que s'il y a une, une séquence qui, qui est mise en musique, on ajoutera peut-être 15 secondes pour laisser la musique vivre et bien terminer l'image. Donc, c'est un vrai travail de collaboration et technique, et on arrive au jour où on enregistre les musiques de films. Bon, euh, j'avais pour principe de ne pas, pas passer trop de temps, euh, et j'arrivais avec un travail qui était très élaboré, et que l'on pouvait d'ailleurs utiliser de différentes façons, mais je travaillais en tout cas complètement sur l'image et sur le rythme de l'image.
0: Alors à ce propos, une fois que vous aviez trouvé les mélodies, est-ce que vous les orchestriez tout vous-même, ou vous faisiez vous aider, surtout s'il y avait un manque de temps par des confrères à vous oh
1: ben, Vous savez, dans le cinéma, d'abord, on essaie de tout assumer, mais évidemment, quand on tourne un film, le tournage doit durer deux mois, puis bon, on a pris du retard, mais la date de livraison du film, par contre, elle est, elle est impérative. Alors, il se trouve qu'effectivement, alors qu'on avait dit, oh, mais te, tu vas avoir 12 jours pour faire ta musique, tu as tout ton temps, etc., tu, on se retrouve avec 5 jours, euh, bon, très bien. Alors donc, à ce moment-là, bon, on travaille le plus possible, on essaie de prendre de l'avance, et puis, dans les, les cas vraiment désespérés, bah on demande à un copain un, un coup de main.
0: quels copains vous ont aidé
1: bah, On a parlé de Blanchot tout à l'heure, euh, on a parlé de Jean-Michel Defaille, euh, et puis euh, un garçon qui s'appelait La Fosse, qui malheureusement nous, nous a quittés, qui était un très bon orchestrateur. Un
0: orchestrateur bah, oui.
1: absolument. Alors, nous écoutons un
0: extrait d'Allez Humour à la branquignole, humour peut-être à une autre forme de musique, euh, Gérard
1: Oui, euh, j'ai un voisin, là, que, que mon ami spec Jones. Le, le thème, il joue au piano, tout simplement, comme ça. Et Alors, puis, ce il...
0: thème d'Aller France, qu'est-ce qui le joue au piano euh, Ce n'est pas vous, là, pour une fois.
1: Euh, non, c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans le métier, et qui a plein de mérites et qui a beaucoup travaillé avec moi, c'est Claude Germain.
0: Il a été aussi l'arrangeur de Michel Magne. Oui. Vos musiques vivent sans le film. Elles n'ont pas besoin du film, finalement, pour vivre toutes seules ensuite.
1: Oui, euh, bon, bah, tant mieux, tant mieux.
0: Mais il ne faut pas non
1: plus qu'une musique de film soit trop présente. Il faut qu'elle s'insère complètement. Alors évidemment, sur le générique, elle a sa place réservée. Je me suis toujours attaché à, à, à me fondre dans l'image, dans l'action, etc., après, dans le film.
0: Alors, les années se suivent et se ressemblent pour Gérard Calvi, puisqu'il va à nouveau travailler en 1968 avec Robert Derry pour Le Petit Baigneur, le film classique de Louis de Funès. Oui, bah je ne vous cache pas que mon, mon générique du Petit Baigneur, c'est une de,
1: de mes préférées, et notamment, il y a une belle rentrée du violon, là, je, que, que, que j'aime
0: bien. Alors, je crois que vous aviez connu Louis de Funès il y a bien longtemps, en fait, dans les années 40 il y avait une raison pour laquelle oui. vous l'avez connu, bien avant de le retrouver dans tous Là, les je, films avec Derry
1: alors donc, euh, Oui, je faisais du piano-bar, je faisais du piano-bar euh, aux champs Élysées, euh, rue Balzac, juste à côté du cinéma. Euh,
0: C'était plus... en 1940 à peu près Et puis euh, j'ai eu des examens
1: à passer au conservatoire et donc j'avais besoin de temps en temps d'avoir un, un remplaçant. Et on m'a dit oh c'était difficile de trouver un remplaçant euh, puis en plus de ça on veut pas trouver un remplaçant qui joue trop bien parce qu'il euh, <rire> faut il faut qu'il faut, faut qu'on qu regrette un petit peu etc et alors on m'a parlé oh, Écoutez, il y a quelqu'un qui est très particulier il joue de temps en temps à Saint-Germain euh, vous devriez lui téléphoner il, il serait certainement très content je sais qu'il cherche du travail ah oui bon et comment il s'appelle il s'appelle bon attendez Louis de Funes, je crois non comme ça ah bon, je lui ai téléphoné. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoutez, monsieur Le Funès, je sais que vous êtes pianiste, est-ce que vous pourriez de temps en temps me remplacer quand j'ai des obligations, notamment quand j'ai des cours en fin d'après-midi Mais avec très grand plaisir, oh monsieur Calvi, etc., je connais votre musique, etc., non, 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 mais vous, effectivement, très bien, oh, bah, ah, si vous savez, bah, oh, bah là, oui, alors ça m'intéresse, alors, vous savez, oui effectivement, j'ai besoin de gagner un peu ma vie, etc. Bon, très bien, bah, écoutez, dans trois jours, est-ce que vous... Oui, oui, très Très bien, très bien. Alors vous connaissez l'endroit Oui, genre, oui, je, je vois très bien, toujours très bien où c'est. Très bien. Bon, alors euh, trois jours se passent, le quatrième jour je reviens, je demande au, au patron du bistrot, je dis alors comment ça s'est passé Ah il me dit très intéressant, très intéressant. Pour le piano, c'est pas mal, mais alors c'est formidable parce qu'il fait rire tout le monde. Alors ça vous me l'envoyez quand vous voulez. Hein Et effectivement, c'était le merveilleux Louis de Fulas qui même quand il jouait du piano était un comique. <musique>
0: Que dire de plus C'est formidable, c'est inoubliable, non, non, non. parce que aussi, tous les gens qui aiment non. le cinéma ne peuvent pas oublier ce thème de Gérard Calvi, du petit baigneur. Alors, pourquoi à la fin du morceau, vous accélérez de plus en plus, Gérard eh ben,
1: C'est parce que je me suis rendu compte que j'allais être trop long. – pour, euh, pour le générique. – Pour le générique. – Vous donc, alliez
0: finir après euh, la fin euh, du générique. – Et
1: comme je trouvais qu'on avait bien joué, qu'il y avait du tonus, que c'était bien, alors j'ai dit « bon, je vais accélérer pour finir sur, je ne sais pas si ça dure 2 minutes 10 ou 1 minute, je ne sais pas quoi. »– 2 minutes 40. – c'est 2 minutes 40, c'est ça. Donc 2 minutes 40,
0: voilà. – Il fallait finir à 2 voilà, minutes 40. – Pile. – Pile. – Pile Avec poil le, terminé. – Le chrono, hein. – Ah bah je sais bien, la bien, main. bien sûr. Bon, alors nous allons arriver à une autre de vos collaborations tout à fait originales et gauloises, parce que vous allez être le premier à écrire des musiques pour Astérix et Obélix qui, dans les années 60, avaient leurs albums qui se vendaient par millions dans toute, toute la France et même après dans le monde. Alors comment faisiez-vous pour composer la musique sur le dessin animé Expliquez-nous la méthode de travail pour illustrer musicalement. Oui, alors
1: le dessin animé, ça m'intéressait depuis très longtemps, et donc j'étais fou de joie de faire un, un dessin animé.
0: Vous aviez fait donc Astérix le Gaulois tout
1: d'abord. J'ai fait Astérix le Gaulois en premier, oui. Et ensuite oui.
0: euh, Astérix et Cléopâtre. Oui. Alors comment
1: se fait un dessin animé Un alors dessin animé. Bon ben, bah, bah, écoutez, il y a des dessinateurs qui font des tas de dessins, qui créent. Alors il y avait une usine, ils avaient monté. C'était à ce moment-là, pour le premier, ça se fabriquait à Bruxelles, le producteur étant un Belge puisque l'éditeur original était belge. Bien, il y a un scénario écrit par Goscinny, et il y a les images principales, les personnages, dessinés par Uderzo. Uderzo fait le dessin d'arrivée, et, et le, le, dessin, le, le départ et l'arrivée, et un certain nombre de repères, et ensuite on confie à des spécialistes qui sont des animateurs qui vont traiter tous les mouvements, etc., et il y a un directeur qui vérifie tous ses travaux dans un timing. On entend tout le temps, tout le, temps le timing, de, de, là, là, il faut qu'il marche, etc. Là, le bras est trop court, là, le bras, c'est trop long, etc. Bon. Donc, c'est un énorme travail et c'est un investissement euh, énorme. énorme. Et nous, alors, nous, on travaille à l'image. C'est-à-dire qu'à à, tant d'images seconde, on sait donc que, bon, il faut que ce soit pile. Hein. Je veux dire que dans le dessin animé, le, le rôle du synchronisme est inévitable et il est nécessaire. Dans cette merveilleuse machine du dessin animé, euh, il y a des spécialistes, hein. il y a les coloristes, hein. il y a celui qui était le spécialiste qui faisait Astérix, et puis il y avait le spécialiste Obélix, celui qui faisait Obélix, il, faisait... il n'a fait qu'obélix pendant tout le dessin animé, parce qu'il était lui-même devenu Obélix. Hein.
0: Était... Alors,
1: non mais c'est un travail énorme, euh, c'est un investissement formidable, et c'était l'ambition de, de René Goscinny, qui, qui était un, un homme de, de très grande envergure, qui avait vécu aux États-Unis d'ailleurs, il voulait il voulait créer sa maison ce qu'il a pu faire par la suite ça, ça lui a ça lui a coûté peut-être même la vie alors bon en tout cas, il, il, il a réussi ce qu'il voulait et il souffrait horriblement parce qu'il trouvait que, justement, le rythme du premier décennement n'était pas, pas euh... suffisant. C'est pour
0: ça qu'il a créé sa propre maison. Ouais,
1: sa maison de production. Pour et que, Astérix et Cléopâtre. Que, voilà, et qu'on travaillait à Paris, on n'avait plus l'obligation d'aller à, à Bruxelles à côté du fabricant de chocolat. Bon, C'est une période de, de très, très, très grand travail, mais de, de très grande collaboration et
0: c'était passionnant. Quoi. Alors, 1968, Astérix et Cléopâtre, nous écoutons Le Gâteau empoisonné.
1: Verser la mort au rat dans du venin de cobra Pour adoucir le mélange, presser trois quartiers d'orange Je vais s'en mettre un sol. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de grec. Tant que votre pâte est molle
0: Et un peu de vitriol Non Oui Ah, je savais bien que ça serait bon
1: nous permet ce pronostic demain sur les
0: bords du Nil que mangeront les crocodiles dès
1: De... oh, oh, wow. yeah. <rires> que alors, qui chantait ah bah, Ils sont formidables. C'est Bernard Lavalette et Jacques Balutin.
0: Gérard, vous avez ensuite travaillé sur le dessin animé de René Goscinny et Albert Uderzo, qui étaient les 12 travaux d'Astérix. Et là, vous avez écrit une Obélix Samba qui est vraiment... Extraordinaire avec une histoire
1: aussi. Ah, oui, une histoire, oui. Alors, Obélix doit danser une, une samba. Alors, ça a posé de grands problèmes d'animation. On a fait venir dans le studio à Neuilly, dans un tout petit studio, un spécialiste de samba qui dansait dans 2 mètres carrés et qui nous a fait une démonstration de samba. On a enregistré le rythme des pieds, ce qui m'a, moi, ça m'a donné un tempo. Et après, on a reconstitué les images et c'est pour ça que j'ai écrit cette samba qui est assez assez brésilienne.
0: Alors là, c'était à Neuilly, près de la SACEM finalement. Euh, oui,
1: c'était de l'autre côté de la rue, d'ailleurs, de mon bureau. Je vois l'endroit où étaient à l'époque les studios.
0: De dessins animés de René Goscinny. Voilà. je vous remercie, je vous dis à la prochaine fois. Vous me voulez vraiment une fois Ah oui, parce que nous avons encore beaucoup de choses à nous ah bon. dire. C'est la fin du troisième épisode de ce podcast consacré à l'œuvre musicale de Gérard Calvi. La quatrième partie permettra de revisiter certaines de ses musiques de film, films auxquels a collaboré un certain Pierre Tchernia, Monsieur Cinéma.